0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, in dem wir euch unseren Omnibiotic Power Team Athleten Christoph Schlagbauer vorstellen möchten. Christoph ist Profi-Triathlet und wird euch gleich mal einen persönlichen Einblick in sein Trainings- und Berufsleben geben und stellt sich gleich mal vor. Hallo Christoph!
1: Ja, hallo. Ähm freut mich sehr, dass wir hier noch heute sprechen können. Ähm, ich selbst äh, bin einerseits äh, semi-professionell Triathlet, also seit äh, 2014 starte ich als Profi-Triathlon, mache ich seit 2011 und nebenbei
2: äh, bin ich einerseits selbstständig, als auch unselbstständig. Äh, Selbstständig als Sportwissenschaftler mit einer eigenen Firma, wo ich
1: hauptsächlich im Bereich äh, betriebliche Gesundheitsförderung, aber auch und vor allem
2: Nahrungs-Training äh, im Bierlandesbereich anbiete. Und äh, unselbstständig mache ich in einer anderen kleineren Firma so die Sachbearbeitung im Büro nebenbei, weil es ganz gut mit meiner Firma mitgeht.
0: Du bist ja auf der Mittel- und Halbdistanz unterwegs. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz erzählen. Was das für Herausforderungen birgt und warum das in Österreich sehr schwierig ist, davon professionell zu leben?
2: Ja, also Herausforderungen, die die Mittel- und die Halbdistanz, die Halb- und die Langdistanz mit sich bringen, sind einerseits der sehr hohe Trainingsumfang, der damit verbunden ist, und andererseits also natürlich auch das so. Ein richtiger Rangsportart ist. Das ist ein Triathlon, olympische Distanz, glaube ich, schon ein Rangsportart. Wenn du dann so die Disziplinen, äh, halb oder, oder langdistanz machst, dann bist du so viel mehr auf einem Rangsport unterwegs, als im eben olympische Sportart Aber zum ersten Punkt, natürlich, kann man den Umfang sicher nicht mit dem Radsport assoziieren, wo du glaube unglaublich lange Wettkampfdistanz hast, wo du sehr, breite und große Basis brauchst und das Ganze aber in drei verschiedenen Sportarten und dementsprechend ist das Zeitbudget, was du aufbringen musst, um äh, für eine halbe und ist schon sehr sehr groß, und wo du dich also sehr lange in der Echtheinheit teilweise unterwegs bist und deshalb äh, einerseits vom Training her und andererseits auch von der Regeneration her, also professionell oder gar im Amateurbereich zu machen, ist halt ein sehr sehr schwieriges Umfang äh, unterfangen. Und wenn man es jetzt äh, auf der finanziellen Ebene eines Probis sieht, ist es natürlich so, dass die Zeiten, äh, Bund, Land, äh, Verband, wo es immer äh, Förderungen und äh, Unterstützung gibt, ist natürlich so extrem schwierig, weil das Olympische Sportarbeit dementsprechend äh, quasi nebenher und neu, auch
0: Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, die Mitteldistanz bedeutet 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Langdistanz ist dann das Doppelte, das heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren gefolgt von einem Marathon mit 42,2 Kilometer bei diesen Renndistanzen. Christoph, erzähl uns mal vielleicht, wie schaut denn so ein klassischer Trainingstag bei dir aus?
1: Ähm, Im Normalfall, wenn alles normal ist, und keine äh, Pandemie, Epidemie irgendwo herumschwirren, würde man jetzt um die Jahreszeit auf jeden Fall den äh, Umfang erheblich steigern, wo es eben bei uns auch in den Frühling geht. Äh, ich trainiere sowieso sehr, sehr umganglastig. Das heißt, äh, wenn ich Radfahren geht oder wenn ich länger Radfahren gehe, dann, dann werden es einfach einmal sechs Stunden auf jeden Fall. Ähm, und wenn jetzt dann sechs Stunden Radtag zum Beispiel macht, dann ist das vielleicht ein also bisschen am Morgenlauf dabei, noch ein kurzer Koppellauf und dann ein auch immer ausschwimmen, äh, sodass man dann gerne mal auf vier, acht Stunden an, an einem sehr, sehr umfangreichen Tag kommt. Äh, und im krassen Gegensatz dazu steht ein Ruhetag, der aber auch kein kompletter Ruhetag ist, wo du sagst, okay, du hast heute einen Ruhetag, dann gehst vielleicht nur eine Stunde Schwimmen, machst ähm, ein Yoga-Programm, äh, vielleicht etwas ohne Herz-Kreislauf-Belastung. Ähm, da gibt es eben in dieser Bandbreite von einer Stunde bis acht Stunden eben sehr, sehr viel. Aber ich sage mal, im Schnitt kommt man dann irgendwo im Bereich 25, 30 Stunden die Woche, äh, wo man jetzt die Jahreszeit hinkommen würde, wo aber alle, bei mir zumindest, sehr, sehr in einem Aero, also einem sehr lockeren Bereich wäre. Ähm, ich muss sehr, sehr wenig hart trainiert würden wenn, trainier, wenn ich hart trainiere, dann trainiere ich doch so, so richtig hart. Ähm, und mit dem Wettkampf Tempo äh, würde ich, ich das würde Nebenbei da immer einstreuen. Ähm, aber nur dann, wenn das Immunsystem zu 100% auf der Höhe ist und wenn ich zu 100% das Gefühl habe, dass ich fit bin, würde ich zum Beispiel in einem äh, äh, mittleren Bereich irgendwo trainieren, wo, wo man dann auch längere Intervalle am Berg oder auf einem flachen Pferd oder läuft ähm, oder schwimmt. Ähm, aber grundsätzlich äh, würde ich es aktuell so halten, dass ich, ich sehr umfangreich mit sehr, sehr harten Spieken, durch durchtrainiere.
0: Und du hast es ja jetzt schon gerade angesprochen. Erzähl mal, was sich für dich aktuell verändert hat.
1: Ja, ich habe das ganz geschickt übergeführt, das Thema. Na, ähm, es hat sich natürlich akut schlagartig sehr, sehr viel geändert. Äh, ich bin quasi aus meiner Wohnung in Gras in der Stadt geflüchtet nach, nach Hause äh, zu meinen Eltern. Ich meine, ich wohne sowieso 50, 50 oder 60, 40, so halb, halb äh, in Gras und Weiß, aber ich habe mich aufs
2: Land geflüchtet,
1: wo ich sage, okay, da ist äh, 35 Hektar Landwirtschaft dabei, wenn wir komplett eingesperrt werden. Äh, weil das ich steht ja immer noch nicht äh, in Stein gemeißelt, dass die äh, Beschränkungen aufgehoben oder besser werden und nicht schlimmer werden. Also, glaube, ich schon, und, war, äh, ich glaube, äh, man dürfte ja auch nicht beschweren, wenn wir jetzt noch eingeschränkter werden. Äh, das, äh, ich versuche einfach das, was vorgegeben wird, irgendwo befolgen, und nicht herumjammern. Äh, und so bin ich jetzt eigentlich bei ja, beinahe 20 Tagen schon. Also, 15, 16, 17, egal, ich zähle nicht mit. Äh, zu Hause war in der Zeit ein, ein oder zweimal
2: einkaufen, und das war und dann funktioniert ich wirklich zu Hause. Das Training und Arbeitstechnisch hat sich lagartig extrem viel geändert auch, wobei
1: in der Arbeit sehe ich selbst da, abgesehen davon, dass ich 100% Verdiensteinkünfte habe, leider, weil ich ja meine Kurse nicht halten kann. Ich ja. äh, aber mittlerweile sehr, sehr positiv sogar. Weil ich glaube, irgendwann wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Äh, ich bin zum Beispiel aktuell dabei, in der Firma die Willis äh, von dem Weihnachtsfeiertag abzuarbeiten. Also ich bin noch nicht einmal bei der Be so von den Osterfeiertag. Und ich glaube, okay. irgendwann wäre das System Christoph Schlagbauer mit Firma und Arbeit und Verein und was was, was, ich, was ich, was ich nebenbei noch versucht habe, einmal irgendwann zusammengebrochen und auf mich drauf fallen, sodass ich gar nichts mehr tun hätte können. Von dem her äh, versuche ich da jetzt die positive Seite zu sehen und sagen: okay, gut, ich nutze die Zeit jetzt wirklich, um Dinge aufzuarbeiten. Und
2: das fühle ich eigentlich so weit, als ich jetzt seit zwei Wochen gar nichts mir Ich äh, mache zwar äh, Rumpfstabi und Athletik wieder ein bisschen Zugstein, aber auch dadurch, dass ich für meine und
1: meine Athleten ähm, Videos anbiete, das heißt ich mache äh, Stabilisations, Gymnastik und Film, und gibt es an meinen Athleten meinen Kursen weiter. Dadurch halte ich mich selbst ein bisschen fit. Ich war dreimal laufen, das waren natürlich mehrere Stunden, das war eher Wandern als Laufen, aber, aber ich bin äh, außer 30 Minuten bei mir daheim auf der Wiese, wie äh, meine Eltern gearbeitet haben, noch gar nicht am Rad gesessen und... Ich bin überhaupt nicht spezifisch, das heißt, ich bewege mich, ich mache Sport, ähm, ja. bin in der Natur draußen, aber das ist, äh, ist jetzt eher spazieren gehen und joggen, äh, also ich versuche jetzt wirklich einen extremen Cut zu setzen, weil jetzt aktuell, nicht weil ich jetzt eher Sport mache, aber weil ich jetzt doch versuche eine Pause zu machen, weil ich glaube, dass die Ziele einfach sehr, sehr weit weg sind das, ja. und setze jetzt so einen richtigen Cut rein.
0: Das ist ja aktuell ein sehr spannendes Thema, denn viele von uns ähm, wären ja jetzt schon quasi kurz vor ihren ersten Rennen. Es kommt zur wirklichen Formausprägung im Training. Und dadurch, dass wir jetzt alle nicht wissen, wann die ersten Rennen am Plan stehen, ist das ja eigentlich aktuell relativ kontraproduktiv, da so weiter zu trainieren. Wie siehst du das? Oder?
1: Das war bei mir am Anfang immer auch so, weil ich immer gedacht habe, ja, gut, das wird jetzt so als System bauen, und wenn du äh, als Beispiel äh, eine Langdistanz
2: man sagt, gut, du machst jetzt zwei
1: Langdistanzen, eine ist im Sommer, eine ist im Herbst. Dann würdest du ja. noch der ersten Langdistanz einfach einmal rausnehmen, den Körperzeit zu erholen geben. Meinetwegen auch für Marathonläufer, äh, laufen zwei Marathons, äh, dann, dann, dann gibst du den Körperzeit zu holen, dann nimmst du raus und dann startest du wieder und durchaus auf ja. einem höheren Niveau als im November zum Beispiel. Du machst, machst nicht so lange Pause, machst nicht äh, aber du, du regenerierst doch und das war eigentlich der ja. erste, die erste Intention war, so: Die gut, äh, nehmen wir mal an, äh, jetzt ist März, ich habe äh, Anfang März einen Ironman gemacht und jetzt ist und der nächste Ironman ist im August. Ja, ja. gut. Äh, jetzt ist das Thema aber so, dass man nicht wissen, wann das nächste Rennen ist. Jetzt ist es Saisonpause, also es ist nicht halt so eine Saisonpause, wie ich in der Saison nicht war, sondern von der Dauer und der Intensität meines Regenerationsreizes. <lacht> also von ja. meiner Faulheit will ich es nicht beschreiben. Also ich habe ja. einiges an Arbeit zu tun, Gott sei Dank. Ah, äh, helfe ein bisschen am Hof und somit nur, äh, ist es jetzt eigentlich schon wirklich eine Saisonpause, wie man sie jetzt im Oktober machen wird. Also ich sage, okay, jetzt fange ich schrittweise wieder an, wirklich aufzubauen. Äh, auf und äh, das ist jetzt der springende Punkt. Also ich würde gerne heuer schon noch das eine oder andere Rennen <lacht> machen, aber ich sehe es jetzt im Dezember. Ja.
0: Wie ist das aktuell in deinem Umfeld? Wie groß ist die Unsicherheit unter den Athleten bezüglich der Saison 2020?
1: Ich muss jetzt äh, sagen, dass ich in meinem direkten Umfeld, wo ich sag habe, äh, Freundeskreis, also für mich in der Oststeiermark auch, Athleten, ich meine, äh, ich kaum kaum Triathleten und schon gar nicht professionelle Triathleten irgendwo habe, ja. Äh, da ist also unser Team interner Kontakt, das, was ich, was ich, was ich in der Kriotland-Welt aktuell so habe. Äh, was ich jetzt zu meinen Athleten natürlich habe, in den Kursen oder auch von den Plänen her, äh, da wird immer mehr realisiert, dass es eigentlich cool wäre, wenn sie endlich wüssten, dass die Bewerbe, so wie sie eben gestern, äh, je nachdem wann das gesendet wird, äh, vom ja. Gras verlautbart wurde, auch für Klagenfutsche langsam verlautbart ja. wird oder für andere Rennen, weil einfach die Leute in diesem Zwiespalt stehen, boah, es ist noch nicht abgesagt, ich muss noch trainieren oder soll ich trainieren oder soll ich nichts trainieren, weil dann kommen so Leute daher wie ich und die sagen dann, ja, äh, es wird nichts geben im Sommer, aber andererseits ist das Rennen noch nicht abgesagt und äh, dann will ich ja doch noch trainieren, weil ich habe viel Geld in den Spiel, ich hab viel Zeit, ich muss da irgendwo am Start stehen. Genau. Ähm, und jetzt ist es aber immer schon mehr so, wo ich sage, jetzt wäre ich so froh, wenn es abgesagt wird und vorher war es so, ja. na, hoffen wir noch, dass es ist, hoffen wir, dass es ist. Aber jetzt sind ja alle schon, es ist voll allen nur mehr ein Stein von Herzen, wenn die in Rennen verschoben wird, weil alle gesehen haben, das geht einfach nicht, dass man jetzt dafür trainiert. Und ja. äh, von dem her ist, glaube ich, die Erleichterung gestern, wie das wirklich abgesagt worden ist, bei einigen, einigen größer gewesen. Also wenn es noch ein bisschen dauert hätte oder wenn man noch Hoffnungen ja. geschürt hätte oder was auch immer. Und ja. ich glaube, für Klagenfurt mit jedem Tag oder mit jeder Woche, die dort verstreicht, wenn die Leute glücklicher, wenn es dann wirklich abgesagt wird und nicht durchgezogen wird.
0: Viele internationale Rennen sind ja bereits abgesagt oder verschoben worden. Worauf führst du das zurück, dass die großen internationalen Rennen, die in Österreich stattfinden sollten, bis jetzt darauf noch nicht reagiert haben?
1: Äh, ich glaube, mir steht es... Äh, überhaupt nicht zu irgendwie äh, über 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 das zu spekulieren, weil ich glaube, da gibt Probleme, die Veranstalter haben, die können wir uns als Athleten mhm. gar nicht ausmalen. Ich meine, in kleinerer Art und Weise bin ich auch Veranstalter, der seine Veranstaltung mit dem Akku dann heuer schon abgesagt hat, aber ich meine, das ist ja. einfach nicht keine Investitionen getätigt gehabt. Ich ja. habe mir nicht einmal zu 100% fix den Ort gehabt. Äh, ja. Das hat jetzt für mich kein finanzielles Risiko geborgen, aber ich meine, wenn es um siebenstellige Summen geht, wenn ihr Rennen absagt, dann glaube ich, ist es ganz was anderes und vor allem, man will es ja nicht absagen, sondern man will es verschieben. Dann gibt es halt die zwei Themen. Okay, gut, können wir es heuer überhaupt noch durchführen? Können wir es verschieben oder geht im September, Oktober auch nichts? Die Saison ist ja irgendwann vorbei. Ich meine, wenn jetzt da äh, nur als Beispiel jetzt der Gras oder Klagenfurt oder St. Köln oder irgendwas hernehmen. Na gut, es könnten vielleicht im September stattfinden die Rennen, aber es ist noch nicht sicher, dass im September was geht. Gut, genau in Oktober. Na okay Oktober ja, das das können wir das aber schon
2: ein äh? bisschen besser
1: Pech haben. Ja. Äh, von dem her, also ich glaube, äh, es ist, ich finde die, die Veranstalter haben das gute Recht, sich da auch irgendwo ja. Zeit zu lassen, weil es geht um eine Existenz und ironman ja. äh, äh, glaubt man oder was ihr habt keine Ahnung aber die stehen ob sie gut oder schlecht oder was auch immer da stehen aber wenn da Ironman International irgendeine Entscheidung fällt äh dann ist es halt schwierig, weil es kommt immer irgendwo ein Feedback, wo man dann wieder in der Kritik steht. Zum Beispiel gestern ja, sagt cool, die geben endlich bekannt, dass es verschoben wird. Und dann kommt ja. das Feedback, nicht danke, dass es verschoben wird, sondern wann ist der Ersatztermin und warum gibt es noch keinen Ersatztermin. Äh, ja. Von dem her, ja. es, es gibt immer nur Kritik, ob du verschiebst oder nicht verschiebst. Und die Idee ist sicher zu warten, bis man Ersatztermin hat. Aber gerade war es schon so zeitnah, dass es das nicht mehr macht. Ja. In Gagenfurt wird es sicher so äh, gehandhabt werden. Die, die, die wollen ja auch nur das Beste für den Athleten. Also die wollen ja nicht, ja. Äh, Athleten kommt her, Geld, 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 wir wollen nur nicht äh, Geld, 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 sondern die wollen ja was Cooles bieten. Und ich glaube, da ist es schon ganz, die machen das schon, wenn man, man wenn die Challenge das Beispiel, Challenge Rot hernimmt, also es ist schon, ja. man das muss man muss man eben schon sehr hoch anrechnen. Es ist nicht selbstverständlich, was da jetzt ich, ich will es nicht schon nennen, sondern wirklich persönlich, aber was da abgezogen worden ist, weil das ja wieder, um, ja, äh, sie sagen zwar es ist gerettet, aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Einsatz dahinter, dass das wirklich gerettet ist. Und ja. deswegen ist es so meine Einschätzung, dass es nicht unser Leben obliegen sollte, da jetzt irgendwie zu urteilen oder zu schimpfen, sondern einfach ah, das zu hoffen, auch, auch wenn man dafür Geld investiert und bezahlt hat. Es ist ja nicht so, dass ein Profi nichts bezahlt.
2: Äh,
1: aber ja, äh, man muss jetzt eh, ich glaube, es hat jeder seine eigenen Problemchen, mit der ja. jetzt irgendwie in die Runden kommen muss. Und wer diese Probleme nicht hat, sollte sich glücklich schätzen, aber nicht auf andere herumhacken gehen, die die Show-Probleme haben. Weil ich glaube einfach, wenn man jetzt auf Social Media schaut, dass einfach unglaublich vielen Leuten langweilig ist. Ähm, aber Vielleicht kann man irgendwo mit anpacken, wo man dem wo man, wo man helfen kann und nicht unbedingt nur Stickling und Schaden anrichten muss.
0: Denkst du, werden wir heuer überhaupt die Möglichkeit haben, im Ausland Rennen zu machen?
1: Na, das ist ja eigentlich das ganz große Thema. Ich glaube, wenn jetzt das IROM in Austria nur mit Österreichern stattfinden würde, dann könnten man sich ja schon wirklich Gedanken darüber machen, wann führen wir den durch. Äh, das ja, genau. ist, dass jetzt aber ein, gro äh, ein großer Teil des Starterfeldes eben nicht aus Österreich kommt. sondern eben genau die Rennen das Problem, weil äh, ich weiß nicht, wann ein Amerikaner ausreisen darf aus der jetzigen Sicht. Ja. Äh, glaub ich glaube nicht, dass es noch, ja, noch viele Rennen mit Amerikanern geben wird zum Beispiel. Oder auch, egal, es ist ja auch, auch Tschechien macht nicht, auch Ungarn macht nicht. Ich meine, es ist egal und das ist auch verständlich. Und ich äh, glaube, äh, Großbritannien, die, ja. ich meine es ist ja... Alle Länder, aber es ist deswegen eben das Schwierige, internationales Rennen durchzuführen. Äh, man Natürlich wäre mal cool, Iron in Austria nur mit Österreicher durchzuführen. Das wäre auch aber nur, äh, ich glaube nicht, dass das die Intention äh, des Veranstalters ist. Ähm, ja. Einerseits äh, wird natürlich viel von Chancen für kleine Rennen gesprochen, was ja. durchaus äh, äh, auch in meinem Sinne ist, weil ihr ja gerne auch und dafür auch bekannt war, solche Rennen zu machen, also irgendwo äh, ja. nur, muss man immer aufpassen, na gut, wenn der Ironman und der, der Challenge jetzt verschieben gehen, äh, dann verschieben sie auch einen Termin, wo schon lokale Rennen im September geplant sind und geplant werden, wirkt es natürlich wieder eine große Gefahr für die kleinen Rennen, weil auch ja. die werden im Juni und Juli nicht gut durchführen, durchführbar sein, weil einfach einerseits muss sie das Rennen ja irgendwie organisieren, ja, wenn, ich, wenn ich ein Rennen schon einmal organisiert habe, weiß ich, wie viele Wege da vorher zu laufen sind. Das ist jetzt alles nicht machbar und es geht einfach nicht alles über Skype oder Zoom oder was auch immer. Ja. Man muss auch persönlich irgendwo auftreten, gerade auch wenn so einem Sponsoren und Material und alles geht. Das heißt, ich muss das Rennen einmal organisieren können. Äh, dann müssen so viele Leute auf den Platz kommen dürfen und dann müssen Leute anreisen dürfen. Und
2: äh, genau. wenn die
1: Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist es auch ein lokaler Betrieb und irgendwo schwierig. Von dem her wird es auch die lokale Saison sich nach hinten raus verlagern. Und dann ja. äh, kann es schon sein, wenn es hinten raus was gibt, dass da ein Überangebot da ist, sodass eigentlich als Veranstalter, wenn du jetzt im Juni äh, Veranstaltung geplant hast, eigentlich als kleiner Veranstalter wahrscheinlich eher absagen müsstest, als man hinten Ab. raus verschieben, so aus meiner Sicht. Äh, wenn ja. du hinten raus den Rennen sowieso schon hast, kannst du nur hoffen, dass kein großer das Rennen genau. verlegt. Bleibt. Wenn man sich jetzt anschaut, den Oktober, da die ganzen Rennen in Spanien oder eben auch en Provence in Frankreich, das ist ja alles auf Oktober verschoben worden. Äh, da kann man davon ausgehen, dass die Ironman den Se September frei hält für die Rennen, die im Oktober einfach nicht mehr durchführbar sind. Nehme ich mal an. Also, ja. das ist nur so spekulativ. Aber äh, wie vorher schon gesagt habe, ich will da nicht spekulieren.
0: Jetzt hast du ja das Thema Regeneration, Immunsystem schon angesprochen. Was sind so deine Tipps, wie man sich jetzt aktiver um seine Gesundheit bemühen kann?
1: Aktuell ist es natürlich äh, ein kleines Thema, dass es schwierig ist, äh, zu einem Arzt oder in ein oder äh, zu einer Blutabnahme zu gehen, weil ich glaube, eine Basis... Dessen, dass man sich damit beschäftigt, was, was macht man mit seinem Körper, was kann man ihm äh, äh, zuführen, dass man äh, einerseits das Immunsystem stärkt, aber andererseits eben damit einhergeht, natürlich auch irgendwo äh, die Regeneration verbessert und damit das Training effektiver gestaltet. Äh, das ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema, weil irgendwo ein ist Zustandanalyse braucht damit ich äh, einerseits einen solchen Zustand definieren kann, aber auch weiß, wie ich dort irgendwie hinkomme. Was man jetzt schon machen kann, äh, wenn man jetzt de, konkret das Thema äh, Supplementation anspricht, äh, was, was was ich jetzt zum Beispiel probiere, ist ja als Bauern, klingt eigentlich tragisch, aber was ich jetzt zum Beispiel ein bisschen herumprobiere, ist, okay gut, äh, äh, ich probiere mal drei Wochen jetzt äh, trinken, Oder ich habe schon seit drei Wochen jetzt okay. Kamils mitschauen, was, was ändert sich im Körper da, was tut sich da, weil jetzt einfach die Zeit da ist, dass ich das einmal machen kann, weil, ja, weil genau, ich immer extrem genau, auf gewisse äh, Dinge äh. geschworen habe, wo ich sage, okay ja. gut, äh, ein halber Liter Liter Milch am Tag, das brauche ich beim Training und was auch immer. Äh, natürlich habe ich okay. jetzt das Training nicht als Vergleich da, aber immer andere Dinge probieren, oder auch von der Supplementation her ich ähm, glaube, dass Dinge wie Vitamin C, Vitamin D jetzt unumgänglich sind, äh, auch Zink und äh, L-Glutamin, ähm, das ist jetzt doch das, was ich gerade ein bisschen setze. Und natürlich auch äh, Probiotika, also das Omnibiotik-Bauer und äh, für mich, wodurch die Leberwerte nicht ganz passen, äh, das Hetox. Äh, aber okay. das ist es dann auch schon. Also das ist das, was ich ja. jetzt so äh, supplementiere, wenn ich jetzt nicht trainiere und wenn ich trainiere, dann supplementiere ich das gleiche und auch in der gleichen Menge, weil jetzt einfach okay. ich sage, das Immunsystem äh, wirklich nichts aufpassen sollte, weil du jetzt aktuell einfach nicht ins Krankenhaus willst. Ja. Deswegen ja, genau. supplementiere ich eigentlich jetzt das gleiche und gleich viel, als wenn ich 30 Stunden trainiere, obwohl ich jetzt, äh, keine Ahnung, 5 Stunden trainiere. <lacht> Aber... Ich glaube, man könnte ja. sich jetzt ein bisschen damit beschäftigen und einlesen, genau. Podcasts hören zum Beispiel, äh, was genau. gut wäre, was sinnvoll wäre. Das aber nicht dann eins zu eins übernehmen, wow, das, das ist jetzt auch gut für mich, weil das ist für mich anders gut, sondern ja. äh, vielleicht jetzt einmal die Saison auch zu nutzen, was auszuprobieren. Äh, äh, genau, zum Beispiel jetzt der omega 3 Fischöle habe ich auch noch angefangen, angefangen zu supplementieren vor einem Jahr. Gleichzeitig mit den Probiotikern, weil einfach äh, mein Fettsäure-Status zum Beispiel äh, katastrophal war und äh, ich glaube, dass jetzt äh, durch das Ganze, was ich eigentlich seit einem Jahr mache, äh, jetzt seit dem ganzen Jahr sehr bestätigt worden bin, ich war eigentlich nicht krank, habe nichts aufgefangen, habe gut regeneriert ähm, und da bilden natürlich so Sachen wie ein guter Fettsäurestatus oder auch eine gute Darmflora. Wenn du sagst, gut, äh, ich, ich kann jetzt Vitamin C, Zink, äh, was habe ich noch gesagt, 11 ja. Vitamin D supplementieren, äh, aber kann es nicht aufnehmen, äh, genau. dann habe ich ein Problem, weil dann frisst sie meine... 1000 Milligramm Vitamin C rein, denkt denke geil, das brauche ich jetzt. Aber wenn ich nichts davon aufnehmen kann, äh, dann ist es halt äh, schwierig. Und dann kann man sich natürlich auch mit Themen beschäftigen, Gut, wie kann ich das jetzt überhaupt aufnehmen? Und ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit dafür, mit dem Trainingsstart, oder für die, die jetzt mal im Training sind und dann realisieren, brauche ich Zeit für eine Pause. Ähm, danach. Äh, solche Dinge wieder aufnehmen und ich weiß nicht, ob man komplett verkrampft versuchen sollte, jetzt bei irgendeiner Ironman Virtual Racing Serie mitmachen. Ich meine, Das bleibt ja. jedem selbst überlassen, aber äh, ja. für mich zum Beispiel ist das jetzt eher Thema, die Zeit einmal zu nutzen. Ich sage, gut, ich habe jetzt die letzten Jahre gut aufgebaut, aber äh, habe dann ein paar Jahre stagniert, jetzt ist es wieder weitergegangen, die letzten ein, zwei Jahre dass ich jetzt nochmal sage, gut, jetzt holen nochmal die Flucht und dann gehen wir die nächsten acht Jahre nochmal gescheit an. und ja, genau. Weil ich habe jetzt bin 2011 angefangen, jetzt haben wir 2020, ich bin 30 Jahre. Jetzt kann ich sagen, gut, Halbzeit, Halbzeitpause. Und die Halbzeitpause nutzen wir, äh, um Erkenntnisse zu sammeln, um Basis zu schaffen für äh, hoffentlich sehr erfolgreiche zweite Halbzeit.
0: Ja, Christoph, das waren schon ziemlich schöne abschließende Worte und ich wünsche dir auf alle Fälle Fix für 2021 mal viel Gesundheit und eine erfolgreiche Saison. Und danke für deine Zeit.
1: Ich sage auch danke und wünsche natürlich das ganz Gleiche für deine berufliche und sportliche Laufbahn.
0: Ja, also ich hoffe, unser Podcast mit Christoph Schlagbauer hat euch gefallen. Falls ihr Fragen an Christoph habt oder an das Omnibiotic Power Team, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an sport.allergosan.at und ich hoffe sehr, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche euch alles Liebe und viel Gesundheit.